0: Hello， 欢迎大家来到这个礼拜的尊师公子，我是公子，
1: 哎、hey, ，我是尊师
0: 。呃，这一集是第三十集
1: ，哇，好快哦，已经三十、嗯。好，那这个礼拜呢，呃，动画界最大的新闻，或者说至少在中文网络上最大的新闻，嗯、有关心的应该都知道，就是《无职转生》相关的一些事情。那那一开始是《无职转生》第五集。诶、欸，我们要不要捏他？因为不讲剧情好像有点难讨论、欸。捏他，捏他，对啊。
0: 我觉得就稍微讲一下就好
1: 。就反正就是那一段剧情是主角家庭里面有一些事情，反正就是他爸外遇的事情，那个时候被应该算是外遇对象主动承认了、啊。那他妈当然就很生气啊。那正在犹豫要不要把外遇对象赶出去。要先解释一下，第一个，外遇对象跟他妈的感情很好，但是他妈信仰上是一夫一妻，所以不能接受这件事情，然后赶出去。因为他们那个时候，他们设定上他们是在北边的那种冰天雪地的地带，如果把他赶出去，这、那个人就是一定会死。那他妈自己心里也很挣扎，最后就主角出面，用有点微妙的方式劝解他妈，然后让他妈接受这件事情。其实这一个段落在原作的时候，就是也不能说争议性很大，应该说是有些人看了会觉得不太舒服的地方啦，因为他们会觉得主角的妈妈明明是受害者，然后却被用很接近情感勒索的方式让他接受这件事情，所以原作的讨论其实就很多人就表示他们是在这边觉得看不下去那这次动画化。当然有很多新人是动画化之后才进来看，那那看到这边之后，那当然就会有另外一群人表示说，嗯这个、这个段这个段落他们实在是不能接受。那只不过因为最近这几年常常会有这种所谓政治正不正确的讨论，其实跟这一段我觉得没有那么什么关系。这一段单纯就是他的剧情踩到一些人不能接受的点而已。但是大家因为这种事情。就政治正确问题发生多的时候，大家就会有一些敏感。结果这件事情就被在一些人的眼中就变成说是在，嗯，就是男女之间的争执。那可能是因为看到这个话题红了之后，那中国有一个直播组吧，因为他们不是在 YouTube 上，所以不能叫 YouTuber。有一个直播组，他是哔哩哔哩有签约的官方的直播组。叫 Lex， 诶、欸，他就他一直以来都是在做，就是对动画的观看感想这方面的内容。那他就对《无职转生》做了一期，就他在里面讲说，哦，那都是社会底层人士才会对《无职转生》这种类型的主角有共鸣。那
0: 有一个讲法是说，他是为了要就是得到他的女粉的怎么讲嘞？
1: 算是支持吧。嗯，这方面有点尴尬，因为他原本最早他是做动画评论起家的嘛，所以其实他一开始的观众族群就是所谓的欧塔。对。但后来他跟比利签约之后，他开始露脸做露，就是他以前是不露脸的，但他跟比利签约之后开始做露脸的直播，就吸引到了一群女性的观众。那所以。对欧，他观众所片，他就很多人就觉得他是为了讨好那些露脸之后吸引到的女性观众才讲这种话。那因为这样，所以冲突也变得更激烈。最后搞到那应该是被举报啦，就是最后搞到就是可能他 n 雷克斯愿。欧塔族群在攻击 Lex， 那女性观众看到了之后觉得暴不屈，所以他们就去集体举报物轉生《巫师转身》这部节这个部节目有害善良风俗之类的吧。最终比利 l l 暂时把《巫师转身》下架了。我觉得这是一个很尴尬的，因为《巫师转身》这一部是我记得是比利 l l 买独占的嘛？对、欸、对，没
0: 错，他在。呃、欸，应该说对了，在应该说在中国是有独占、欸，对
1: ，对他在中国是买独占哦。那对哔哩丁运成来讲的这个，就像是养老鼠咬布袋一样啊。我你是我签约的直播主，结果你搞出这个问题，让我花钱买的独占作品被下架，这就是这个很尴尬的。而且，其实他不是第一次，他之前也有发生过一次类似的事情。那那次是那个吧？俗称国家队那一部，我忘记正式名称
0: 了、欸欸。不是点兔，那是
1: 就俗称国家队那一部啊？诶、欸，是那个叫什么 Darling 的 Frank s 吧？诶、欸，对他，他被称为国家队，原因是他当初在2018年那个时候吧，他的动画制作群非常的浩大，阵容很豪华，所以大家就戏称说他是日本国家队，集国家所有好手出来打一场球。哦那2018年的时候，他也是发表这一部的评论，搞到他被下架。我想 Billy 应该也是受不了了吧，所以最后也没有到最后啊。这件事还有很还有很久，总之就是他们后来把 l e x 啊、呃、暂时关台了。但问题是这样就很尴尬啦，因为刚才讲了 Lakes 在露脸之后，他有另外一群女性的观众。他们就开始觉得说，哦，这全部都是那群死欧，他攻击 l e a g 才搞到他被下架。但嗯，对某种程度上
0: 来讲，你不能说这个是错
1: 。对啊，那接下来他们就准备要反击，所以他们要呃有很多个方面啦。我像我看到一个最好笑的是，他们觉得说，哦，他们可以针对那个 b i l i b i 因为 b i l i b i l 现在有一个很主要的业务就是在经营游戏啊，那有。碧然舰队啦，跟那个呃，又知道他们新的那一款叫什么？哎、欸，好像叫什么碧碧蓝碧蓝什么的，也是碧然嘛。反正总之就是那一个系列的，就是就是、反正就是那一个系列的。他们基本上都就是大家都知道、啊、因为他们主攻日本，所以你的角色造型要比较煽情一点。那他们就打算说，我们要去捡取这个。有害善良风俗，让他们不能在中国内部营运，要打断 b i l i b 的筋元
0: 。其实某种程度来讲，这还蛮聪明的，因为他真的是打蛇呃打,、欸、打蛇打七寸、欸
1: 、而且除了这点之外，他们也在就是他们有中国有一个网络社群叫豆瓣，这个其实是他们这种就是看真人直播组的女性观众比较主要的社群，他们也在社群里面鼓动说。一些有跟哔哩哔哩签约的那种比较产品，比较针对女性的厂商要测广告，而且还真的成功能搞出几个公司测广告。那最后哔哩也跳脚啦，那只好出来道歉，说我们绝对不会允许那种歧视女性的言论、发言内容。目前还不知道他们接下来要怎么处理啊，这个大概是目前最新进度。但我是觉得，嗯，他们行动力真的很强。
0: 对、欸，那个是让我想到韩国跟韩国的丑女跟那个叫什么丑男派的的永久战争
1: ，他们也是
0: 吵到赞助商
1: 跟企业。因为你打对方的金钱是最快的啊，最应该說,说最痛
0: 最痛的。对
1: ，那该怎么说？其实最近这几年，因为我刚讲的这种各种 PC 问题，延烧到。动漫画、游戏、新小说这方面，就是所谓的二次元次文化的领域很多。就就我觉得，先包含台湾在内，当然有程度差异啦，但是所有的欧塔圈几乎都有一些这种男女对立的情况开始在加剧。老实说，不是一个好事啦，但是我也不知道该怎么。嗯，说话者好像看得起自己了。应该说，到底要怎么看待这种问题？因为根源是所谓的进步主义。虽然我现在其实觉得他们一点都不进步，在做的是在想要纠正你们的内容，然后就反而造成你们里面的人开始厮杀。但是他们
0: 成功的造成就是厮杀，不是吗？嗯,嗯，这就因为如果说进步主义或左派的话，他们的永久方向不就是
1: 斗争吗、嗯
0: ？你要这样讲是没错的。所以某种程度来讲，他们的确是按照这
1: 个什么正确的轨道在进行。对啊，他们的统一战线很成功。他们先把你这边里面的女性统一过来，然后再用用他们来对抗你这边的男性
0: 。对啊，事实上就
1: 是就是有效的，对，有效的。啊，好，这个话题其实有点难以讨论了。那我们换另外方向，就是像哔哩哔哩这种，他们在做内容的网站，那对旗下的这种直播主，好像控管能力有点弱哦。因为其实不止类似啊，就是最近应该说他一直以来都常常有这种相关类似的问题出现。那那，你如果你旗下的就是这种明星的影响力。比你本身还大的时候，你要怎么去做这件事情呢、啊？嗯，看
0: 看你怎么去定义、怎么去做。因为其实说真的，大家签约不是签奴隶约啊。那 next 项问题就是，他以后还会不会有搞头？如果他现在跟 Baby B 这样，可是你要知道，他没有被解约
1: 哦。对啊，他还没被解约啊。而
0: 且跟起来 Baby B 也是想说，先躲这个风头。
1: 就很正常的反应啦，一定是先看能不能闪一闪就闪掉啊！
0: 对啊对啊对啊，但是这长久以来的矛盾，我们就是就是产生，就说女性会不会就就女粉，或者说我们说进步派嘛，你要说会不会从此就盯上，这样，然后造成中国的什么动漫文革？我觉得是有可能的哦、喔，因为其实动漫。其实我我先不讲说进步或不进步这个问题啊，对中国政府而言的话，动漫毕竟是输输入文化嘛，那输入文化本身就是一个其实是有风险的东西，你再怎么审查都不会被喜欢的东西，就他们不可能说啊，这动画具有启发人的正面的部分，我觉得这很难啦。到最后，我猜啦，中国政府可能借这个当理由去诉清，就是哔哩哔哩这种。日本动漫为主的这种网站，嗯、一方面也是想获得更多的主导
1: 权了。从另一个方面来说， b i l i 这件事情会在 Bilibili 上面闹得这么严重，其实跟 Bilibili 的族群转换有很大的关系。因为 b i l i 起家的时候，它是就直接抄日本的 Nico Nico 嘛。对。那从 Nico Nico 延伸过来之后，就开始代理动画那些的。其实它一开始是一个。所谓的使用者族群偏差很高的网站，大部分都是男性的欧塔，但后来讲了，因为他们开始在做就是那个露脸的直播主之后，他们的女性使用群就开始上升。那也就是说，现在哔哩哔哩其实我应该还不到一半一半，但可能已经大概六四有差不多了吧。而且女性看偶像的，其实大家。你从台湾也看得出来，其实他们的是很团结，但比起你男性观众来说，应该是团结力有差很多。所以，像哔哩哔哩上面，其实变成一种双方该怎么说势力是差不多的状况，才会像这样子。冲突没有办法，没有就是因为冲突的时候，在双方势力差不多的情况下，是没有办法取得明显优势，的，所以会一直持续下去。不然的话，像你看，我觉得像，好像有点像人身攻击啊。但是你看 PTT 的西洽班相关讨论文章下面，几乎风向都是一面倒的，那你就可以很明显看出西洽的族群组成是非常单一的。
0: 就男性大概占七八成吧，所以一般来讲，女性也不会跳到这个族群啊。就是说，应该说，女性就算是真的，我他，大概也不会去这种网络风，因为网络风其实就是充满了，你要说什么也好，就是有一个讲法，我讲得蛮真实的，叫“素未经意”的地方。所以，就是女性都会有自己的小圈圈，但是当女性。这种小圈圈跳出来，然后开始再找到可以，应该说讨伐的对象的时候，那就会很精彩、嗯。其实大部分女性应该还是比较比较放宽一点看待了，但是你要知道，就是极端族群会因为族群而变得越来越极端嘛，就在那个那个社群里面
1: 。其实这一次主要的问题就是因為他。关系到一个偶像，单单就读职第五集来讲，其实那个是没有什么冲突的事情。那个就只是因为很多新人进来，看到这边不能接受之后，那你气翻了嘛？你气翻的时候，就或多或少会有人在网络上发表一下意见，说：“我、哦、看到这边实在是受不了，这部这部我不看了。”这样子，那其实就只是这种程度，咦，没有说真的很严重。那只是最后你关系到一个偶像进来。那他就打乱了一打乱了一锅浑水
0: ，应该也可以说是就是让之前和谐的
1: 环境不再存在。嗯，你这样讲是没错的啊。那某方面其实这是哔哩哔哩转型成功带来的后果啦。那我不知道他们应该自傲还是自还是后悔。没有，也没什么好后悔的、啊，发生就发生了。好，那下一个话题，哎，这个我不知道该说是好笑还是说严肃哈。那我不知道大家有没有听过一款其实是蛮老的网络游戏，叫做《Elite》精英，《Elite》它是一个以那种宇宙为背景的网络游戏。那玩家是在里面担任一个像是舰队队长吧，但是你他虽然没有到 EVE 那么 h a r c o r e 但他还是蛮硬。嗯，玩家要白手起家。一开始进去就只是一个连一支一艘战舰都没有的新人，那你要从这个从这个层地步开始一步一步买自己自己的战舰，然后经营可能通商或是挖矿之类的，然后最后建立自己的舰队，然后加入势力。那他去年还是哎，应该 2019， 前年出了一个新版叫 Dangerous。中文叫精英维基四夫，那就这个版本出了之后，里面突然冒出一个，应该算是诈骗集团吧。他们专门找新手，跟新手说：“哦，他们是专门来帮助新手过新手任务的，然后带新手发展的团体。”然后他们也会真的先带新手过新手任务，然后带他们做出第一艘战舰，然后就招待他们到自己的总部去。但实际上，他们最后是把这些新手带到一个在地图上很边境的矿山行星，然后要求他们：你们想回去的话，就要挖多少矿，然后用什么价格卖给他们？那因为这个游戏刚讲还是蛮硬派的，所以如果你在，因为你的战舰有都有燃料限制，那所以说如果你的战舰。刚在那个行星上啊，你在被带到那个行星上之后，你自己的战舰它的燃料不够回到其他有人的行星的话，你就会开到一半，因为燃料没有，停在宇宙中央。最后，如果没有人来救你的话，你就只能选择自杀。那因为它很硬，所以它自杀之后，你那些东西都是带不回来的。你的战舰就是自爆，那只有一些你可能之前存在银行之类。设施里面的金钱或财产有办法留下来？那因为这些都是新手啊，当然可能连去办银行账号的时间都没有就被带到矿山、欸，所以就有很多玩家真的也选择留下来帮他们挖矿。这件事情会被发现，应该说会变成新闻，是因为有一对姐弟他们也玩了这个游戏。这对姐弟，一个是姐姐是十岁，弟弟是七岁。我觉得，我觉得就是姐弟还蛮有未来的。这种这种年纪都在玩这么硬的游戏，真的好硬哦，连
0: 我都觉得说。不过一方面也是可能在
1: 现实中就是想要当大人这种心情吧。对，反正他们两姐弟就碰上了这个诈骗集团。那姐姐听了一听，觉得事情好像怪怪的。虽然弟弟相信了、啊，但姐姐觉得事情好像怪怪的，于、就是他就找了他爸爸过来，然后他爸爸就混着混，用他姐姐的账号混进了这个诈骗集团的矿山行星里。然后他知道怎么回事之后呢，他就到美国的 Reddit， 就美国最大的网络留言讨论板上面去找真的在做在这个游戏里面做慈善的集团。呃，他找了两个，一个是。专门帮人就是救你那种，刚刚讲的你飞到一半没有燃料的那种人，其实现实生活中好像也有这种服务，就专门帮你去脱掉,掉，对吧、啊？对，掉。道路救援我想到是、嗯、道路救援，另外一个就是真的在教新手。然后这两个集团合作去的那个矿山行星，把那边看守的打跑，然后救了大概十几个玩家出来吧，真是令人感动。嗯、但然后。后来有一些美国有一些就是那种自媒体自媒体的播主，他们去找到了这个诈骗集团的首脑访问啊，他的诈骗集团首脑是表示说：“没有啊，我们都是按照游戏里面允许我们做的规则来玩的啊，我不觉得有什么不对，而且你们现在事情都公开了，代表以后会有更多人学，所以我们放弃也没用，那我们会继续这样做。”最后闹到游戏公司。因为这件事情在欧美的新闻闹其实蛮大的，最主要这边刚好受害的是两个小孩啊。嗯、呃，对啊，而且听起来就很下流啊。所以游戏公司也出来发表声明说，他们不会接受这种行为。那因为事情没有还发生没多久，还不知道游戏公司要怎么处置呢、啊。但我觉得，为什么我觉得说不知道好笑还是严肃，是因为嗯。有玩网络游戏的人应该都知道，从网络游戏黎明期开始，其实就有判例决定说，你在网络游戏里面的财产，从这些虚拟财产，他们也是财产。意思就是说，如果有人去侵害到你的虚拟财产的话，你是可以实际去告发他的。那这次事件就很，他踩在一个很灰色的地带上面，他不是直接去骗这些人的虚报。但他把这些人消，他消耗这些人的时间，那他到底算不算是一种诈骗？呃，我的意思是说，他可不可以在實现实中的法律去告诉、提出告诉？我觉得应该是可以啦可，可以啊，只是就是劳
0: 民伤财而
1: 已啊对啊，这看起来好像，因为你很，你可能也很难跟他们要到什么赔偿嗯。
0: 其实这一般来讲应该是通过游戏公司去,去反映，因为这破坏游戏体验的部分，对啊。这是实际破坏游戏体验的部分啊。那游戏公司一定会比法院来得更有效率去处理这件事情啊
1: 。对啊，就一
0: 般来讲啦，我也不知道这家公司会不会啦，但是这应该是比较快的方法。那如果游戏公司不肯处理的话，其实告对方玩家也是比较没有意义的事情，应该直接告游戏公司。破坏游戏体验的部分
1: ，因为这个有一点尴尬的原因，所以他为什么能够做到这种事情，实际上是因为这个游戏的卖点，因为它够硬，所以他才会变成说，因为你如果一般嗯，就是你要求没有那么高的游戏，那我在一个我可能我不想要去的地方，或者说我在某个地方困在那边，那我只要一定可以用某些方式直接传送回主城吧。一般的、一般的网络游戏一定都会有啊、嗯
0: ，对，有啊，就是对，对啦。可是像 Eve 跟他都是，就是相对应很多的
1: 。对，所以他能够办到这种事情，是因为他的卖点。那所以要怎么处理这件事情？其实我觉得就很尴尬。你如果要去加入这种急救功能的话，那等于是他的卖点就消失了。啊，以后我不管去哪边探险都不用担心我燃料没用，反正我回按紧急传送回程不就好了？
0: 欸、一般来讲，不是就是对啊？他们现在不是有那个非官方组织在在在协助吗？那官方是啊，官方也是用这态度去去看待吧。他就是觉得说，哎、欸，有这个制度下的东西，就是非营利组织在做这些事情。那官方不知道会不会再出手来解决，這就很难讲
1: 。这样讲的话，我觉得好像最好的处理方法就是官方雇一批人成立警察。
0: 对，差不多是这样，可能只是让是让我觉得这也是蛮简单的事情
1: 。对，就是官方故意骗人成立游戏里的警察，就是义
0: 勇警察
1: ，你可以直接就是碰上这种事情就直接传讯给警察。虽然你还是没有办法直接回城，但是你至少可以让有人来调查这件事情。你这好像是比较好的解法。如果你想要，如果游戏公司想要保持游戏卖点的话
0: 啊，对啊。
1: 好啦，那现在时间也差不多了。最后，我想问大家最近有在玩什么？因为今年开始真的是游戏荒蛮严重的。我们之前好像有提过这个问题。那因为我刚好出门前看到一个新闻，就是 u b 这两天财报。那他们财报内容当中有一段内容还蛮引人注目的，是说他们将来会把。所谓的财务重心放在三 A 大作比例上的比例减少，那要把这些重心转移到可能是免费游戏上面去。那另外也有提高各种不同平台的比例，因为他们觉得现在就是哦、嗯，所谓的玩高那种高级玩家平台占比例占太多了。那乌比会这样讲，当然是因为哎。欸我不太确定，我们之前聊其他新闻的时候有没有提过，就是乌比最近这几年的财务状况很差、哦，他们的3 A 大作就也不能说是卖的不好啦。当然，一个主因应该是我们讲过很多次的，就是游戏开发成本的膨胀啊。但另一方面，我觉得也是乌比自作自受啦。那他们谁叫他们每次都为了套现，就游戏出了没几个月就开始打折。所以我都在
0: 等他打折才买，对啊。啊、欸，可是这次那个不好了，真的赢，价格真的赢，现在才打打七折哎
1: 。那说明他们最近唯一能卖东西，他们不太想这么快打折，对吧？不然你看同期其他的东西都已经超过对折，了。嗯、呃
0: ，比他晚出的那个叫什么《假塞尔达》，那个是打六折了。嗯
1: ，所以一,一方面 u b 也是自作自受啦、啊，但其实这个整。个问题就是业界的成本跟回收已经开始逐渐不成比例了。那那乌比这一次他这个财报当中的说法，虽然可能是因为亚洲国家真的是被手机游戏荼毒太严重了，所以我看到台湾跟日本的讨论都直接反映说乌比、哦、要乌比要变成手游天尊。嗯嗯，但其实我觉得应该不是这样。就是说，他可能也是会分一些资源去做手机，但不代表他们以后要只做手机。其实，我觉得他们更想要搞的是像，嗯 f o r t n 这种东西，就是免费游戏，我免费长期经营可以有稳定收入的作品。因为其实他们已经有一个已经成功的作品，叫《彩虹六号：围城》。那当然，它不算是免费游戏啊，因为它还是要先买游戏。所以我记得现在几乎都是用送的，因为毕竟这个他们已经经营第六年了啦，今年是第六年。那围城在 u b 的长期财务状况来讲，一直也都是以他们的长期收入支柱之一。那既然他们已经有这个经验了，他们可能就会想说：你3 A 游戏现在这种不好赚，嗯，那我多做一些可以长期收钱的东西。对公司的财务稳定也比较好。嗯，其实有点像 GTA V 啦，就它实际上的收入来源都是 GTA Online。不过，这裡也代表 u 比的以后三 A 大作产量会减少。嗯，我记得他们现在一年平均大概是五款左右吧，五款三 A 大作，大概两个月多，两个多月出一款。其实五款真的有有一点夸
0: 张。<笑>因为三 A 很多公司都是六七年磨一刀，他是一年磨五刀
1: 。嗯，这规模不一样，他又不是说他底下起码有算一下八间工作室吧。虽然还是很，然后有一些也是外包的，不是不完全是内部做的。所以其实你不能说他们他们产量是真的很多，但开发规模还是有一定，还是一定。蛮大的啦，不然也不会有现在这种财务问题。那只是我觉得这个对现在有，应该说就是 u 比，他可以说是宣布投降了，他已经没有办法支撑这种就是三 A 大作的流水线开发了。但我觉得这件事对游戏业界影影响应该蛮大的啦，因为你除了。决胜时刻跟《战地风云》这两个年货枪梗以外，其实说乌比是现在目前游戏市场主流商业市场上面这种所谓的三 A 大作市场的烂商，我觉得应该不会有人有，应该不会有太多争议，因为最早开始这套商业模式的，在我印象中真的就是刺客教条。
0: 你说第一个？出这么泛滥的商业大作吗
1: ？呃，不是说泛滥，而是说就是把整个市场用整用整家公司的力量去炒作一款作品，让市场的消费者集中到这款作品上面。这种商业模式最早我真的有印象就是五 B 的《刺客教条》开始，可能更早还有一些啦，但是应该说最成功就是。早期从早期就开始做，然后一直成功到现在的是五 B， 他们其,其实也是现代这种开放式游戏的，嗯，始祖吗？说是始祖有点夸张啊，因为你其实还有其他几步，但是很多开放式游戏就是从五 B 的这个公式复制下来的
0: 。对啦对啦对啦，因为我说真的，五 B 在这方面的影响力真的很大。
1: 对 吧？ 那就连他们都要投降的 话， 那有我们之前讲过很多次 啊， 就是这种 Chicken Lays 似乎好像又离终点又那么跨出那么一步。嗯， 呃， 另外一个最大影响就是未来大家想玩无比的游戏也没那么多 了， 以后游戏市场上的产量又会更 少， 因为其实这几年的产量已经很明显减少。嗯。因为开发期越来越长嘛，然后这两年又碰上这个疫情的问题。那老实说，我觉得今年，今年我们之前讲过，上半年游戏荒很严重。那下半年到底会不会有游戏出来？我现在其实也不是那么有信心。但是呢，可能大家觉得没有游戏玩的，大家还是去检视一下自己还有什么游戏积着没有玩完，稍微消化一下吧。毕竟像过年嘛。
0: 过年哦、喔，啊，你过年最后玩了什么游戏
1: ？我现在啊，这其实我过年这段期间蛮忙的，因为我手机泡水了，所以处理了一两天，然后回家，所以其实我过年这段期间我还没开过游戏主机。这样不行啦，过年就是要玩游戏，我说。你谁规定的
0: ？那节目的最后，还是希望大家二零二一新年快乐。
1: 啊，你这样讲， 2021怪怪，现在明明是农历新年
0: 。<笑>对啊， 2 0 2 1的农历新年
1: 。好，大家新年快乐，谢谢大家收听，
0: 谢谢大家收听。